0: Mon podcast, immo. mon podcast immo. Bienvenue dans ce nouveau numéro de mon podcast immo. On parle conjoncture aujourd'hui, on passe en revue les cinq grands indicateurs qui vont vous permettre d'avoir une longueur d'avance sur l'analyse et la compréhension du marché. Alors, on a un programme très ambitieux et pour cela, on a rendez-vous avec l'économiste Michel Mouillard. Michel, bonjour.
1: Bonjour Ariane.
0: Alors, comme chaque mois maintenant, on va essayer d'y voir clair sur la situation, quitte à démonter certaines observations faites par les uns ou les autres. Je sais que vous adorez ça, Michel.
1: Ben non, ben non, ben non.
0: Alors, pour appréhender la, la situation, le premier chiffre à examiner, c'est celui de la construction neuve. Que disent les chiffres
1: Si je voulais me permettre une familiarité, je dirais que les chiffres tient toujours. Concernant l'année 2020, par exemple, on nous a expliqué à la fin du mois de janvier de cette année qu'on avait construit 377 000 logements. Les chiffres qui sont parus fin mars et qui reprenaient l'année 2020 nous disent qu'on a construit 357 000 logements. Voilà. Donc les uns et les autres pourront essayer de comprendre, d'autant que d'une année sur l'autre, on s'aperçoit qu'on peut perdre 15 000, 20 000, voire 40 000 unités. Ce n'est pas grave, on ne sait toujours pas combien on construit de logements en France. Peu importe, faisons comme si la statistique publique nous informait sur le niveau de la construction. Le constat est que de toute façon, l'année 2021 va continuer à connaître une hémorragie de la construction. On s'attend à un peu plus de 320 000 mises en chantier en 2021, c'est-à-dire près de 120 000 unités de moins qu'au début du quinquennat. Alors bien sûr, l'argument plus traditionnel qui est utilisé par le ministère du Logement est de dire que c'est de la faute aux élus locaux parce qu'ils ont retardé l'attribution des permis de construire, parce que les rechignent à engager de nouveaux projets, etc., etc. Bon, soyons quand même clairs là-dessus. Souvenons-nous que le quinquennat a commencé par une remise en cause de l'ensemble des soutiens budgétaires à la construction. L'accession à la propriété, l'investissement locatif privé, la construction locative sociale. Et en plus, souvenons-nous aussi que la réforme de la fiscalité locale, par exemple, la modification et la suppression progressive de la taxe d'habitation fait que les élus locaux se trouvent dans une situation budgétaire d'incertitude totale. Personne ne peut faire confiance à l'État en matière de compensation. On l'avait vu par le passé avec d'autres impôts locaux et donc les élus locaux là-dessus se trouvent confrontés à cette incertitude qui bloque certainement leurs ambitions en matière de construction. Maintenant, un petit coup de projecteur sur la construction locative sociale qui attire autant euh, l'attention et qui suscite l'intérêt des pouvoirs publics. Il est clair que, de ce point de vue-là, euh, en l'espace de cinq ans, depuis le début du quatrième, on a perdu 20 000 logements locatifs sociaux construits chaque année. Alors, encore une fois, ce ne sont pas les élus locaux, pas seulement, même s'il y a des retards, même s'il y a des remises en cause de projets, mais ça ne suffit pas à expliquer. Je rappellerai la remise en cause des soutiens budgétaires publics. Je rappellerai aussi le fait que cette, ce fameux article 55 de la loi SRU, en fait, constitue bien souvent un blocage pour beaucoup de projets de construction. On ne va pas rentrer dans le détail. Disons simplement qu'un élu qui se trouve avec l'obligation de disposer de 20% de logements locatifs sociaux sur son territoire, qui est à 19,6%, n'encouragera absolument pas la construction privée sur son territoire. Tout simplement parce que s'il le fait, les, l'objectif des 20% recule. Et donc à partir de là, morale de l'histoire, il va bloquer. Or, aujourd'hui, on ne sait plus lancer des programmes de construction locative sociale sans appuis financiers du secteur privé, puisque c'est la construction privée qui, bien souvent, prend à sa charge une partie des coûts d'aménagement. Donc conséquence de l'histoire, le système est tellement bloqué qu'on n'est absolument pas étonné d'un tel niveau de construction en 2021 qui est toute chose égale égale par ailleurs plus bas que ce que l'on avait en 1951. Et maintenant, finissons-en sur la construction en rappelant que, bien sûr, l'attention est détournée par les pouvoirs publics sur la construction locative sociale, mais depuis le début du quinquennat, c'est l'accession à la propriété qui s'est effondrée. Entre 2017 et 2021, on aura perdu chaque année 80 000 logements en accession à la propriété chaque année, en maison individuelle et dans le secteur de la promotion. C'est un sinistre. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Si on écoute les explications de la ministre du Logement, pour que l'accession à la propriété soit relancée.
0: Voilà pour le neuf, voilà pour la construction. Où est-ce qu'on en est au niveau des logements anciens
1: Alors, côté de, de, du marché de l'ancien, on a eu une année 2020 qui n'a pas été bonne. Bon, presque tout le monde est d'accord sur la chute de l'activité. Bon, il y a encore la statistique publique qui sort des chiffres pharaoniques sans grand rapport avec la réalité, mais peu nous importe. Depuis le début de l'année, on s'est aperçu, lorsqu'on regarde soit les compromis signés, soit les euh, nombres de prêts accordés pour financer euh, les acquisitions, qu'on a eu un très mauvais mois de janvier, un très mauvais mois de février. On le savait, il n'y a pas de surprise. Mais le mois de mars, c'est l'embellie. Une embellie qui est... Euh, saisonnière puisque tous les ans, à la même époque, le mois de mars connaît une remontée de l'activité qui généralement est spectaculaire puisque c'est une progression de 20% sur un mois et, et même de 30% par rapport au mois de janvier. Donc pas de surprise là-dessus. Maintenant, est-ce que cela signifie qu'on va renouer en 2021 avec les beaux scores des années, euh, allez, on ne va pas dire 2019, mais 2017-2018. Non, pas encore, euh, ne rêvons pas. Il faudra pour cela attendre 2022-2023. En revanche, en 2021, on révise les, euh, les prévisions, euh, on aura un recul de, la, de l'activité sur le marché de l'ancien qui sera moins fort que ce à quoi on s'attendait euh, à la fin de l'année dernière on aura donc un recul de 4-5%. Bon, à, à, à l'image de ce qu'on a connu en, en 2020, c'est plus grand-chose. Mais ça signifie tout de même qu'il euh, y a une nécessité de, du, d'un coup de pouce. Parce que quand on regarde les clientèles, ceux qui sont sortis du marché de l'ancien, ce sont les ménages modestes et maintenant, de plus en plus, les jeunes. Or, ce sont ceux-là qui ont un besoin impérieux. De se loger euh, en milieu urbain, bien sûr, mais aussi euh, en milieu rural, mais en milieu urbain, ils ont besoin d'un soutien public. Or, les soutiens publics n'existent plus de ce point de vue-là. C'est catastrophique, là aussi on est certainement sur un blocage de l'ensemble des chaînes de mobilité.
0: Après le neuf, après l'ancien, le troisième indicateur qui permet de prendre le pouls du marché, c'est le nombre de prêts octroyés. Michel, on en est où
1: Alors du côté des prêts octroyés, bah, c'est bien à l'image de ce qu'on a vu sur le marché de l'ancien et sur le marché du neuf. Nous avons euh, depuis euh, fin sur le premier trimestre de l'année une diminution qui est une diminution qui est moins forte que celle qu'on avait connue en 2020. Ça ne surprendra personne. Pour autant, nous avons quand même une diminution de l'ordre de 2 à 3 du nombre de prêts octroyés au premier trimestre en comparaison de ce que l'on avait en 2020 à la même époque. Il est clair, après 18 de recul en 2020, c'est... C'est, c'est plus une pause, euh, c'est euh, la fin de l'effondrement, ça va être maintenant l'effritement. Donc nous allons avoir une année 2021 qui sera une année de légère de poursuite d'une longue dégradation. Ce n'est pas surprenant parce que les dispositions qui ont été prises à la fin de l'année 2020 concernant euh, les taux d'effort, euh, concernant... Euh, euh, le resserrement du, de l'octroi du crédit par la Banque de France, ces dispositions vont continuer à mordre durement sur le marché des crédits. Bon, donc à partir de là, rien de nouveau de ce point de vue-là. Maintenant, faisons bien attention. Ce n'est pas parce que d'un mois sur l'autre, on a le seuil d'usure qui gagne un point, qui perd un point, etc. Ça va fondamentalement modifier quoi que ce soit. L'enjeu, ce n'est plus le taux. Même si c'est fondamental en termes d'affichage, l'enjeu, c'est le taux d'apport personnel. Et souvenons-nous qu'entre décembre 2019 et le premier trimestre 2021, le taux d'apport personnel a en moyenne augmenté de 25%. On imagine bien que les ménages modestes qui avaient tenu le marché entre 2016 et 2019 ne peuvent pas tenir face à une telle exigence de comptation de l'apport personnel Imposés par les autorités monétaires.
0: Quatrième indicateur, les taux de crédit. Comment est-ce qu'ils évoluent les taux en cette mi-avril, Michel
1: Les taux ont continué à baisser tout au long du premier trimestre. Et au mois de mars, nous sommes revenus sur le point le plus bas que l'on avait connu en décembre 2019, c'est un 10%. 1,10%. 1,10%. Et au mois d'avril, la baisse continue. C'est-à-dire qu'en avril, nous allons descendre à un niveau jamais connu jusqu'alors. Alors, c'est important. C'est important parce que cette baisse, à la différence de ce qu'on a pu craindre au début de l'année, cette baisse euh, bénéficie à tous les ménages. Les ménages les plus aisés, les ménages modestes. Évidemment, pour qu'un ménage modeste puisse en bénéficier, il faut qu'il dispose d'un apport personnel conséquent. Or, un ménage modeste avec un apport personnel conséquent, c'est peut-être pas forcément le ménage modeste auquel on pense habituellement. Toutes les tranches de revenus en bénéficient, toutes les tranches d'âge en bénéficient, tous les marchés en bénéficient, le neuf, l'ancien et les travaux. Voilà, quand on regarde, on s'aperçoit que la baisse du taux moyen, parce que quand on dit en avril, le taux descend pour le moment à 1,07%, le taux moyen, c'est le taux qui en fait a baissé moins que ce que les, les taux des barèmes euh, des banques proposées aux clientèles euh, euh, nous disent. Pourquoi ben, Tout simplement parce que la structure de la clientèle a continué à se transformer. Il y a moins de ménages... Euh, qui sont des ménages, on va dire, à durée de, de près court. Et puis, il y a beaucoup plus de ménages qui sont à durée de près longue. Parce que quand on regarde, on a un allongement extraordinaire de la durée des prêts octroyés. Si on prend simplement les moins de 3 semis entre décembre 2020 et mars 2021, la durée des pré-octroyés s'est accrue de 11 mois. C'est-à-dire qu'en fait, la clientèle modeste est moins nombreuse. Néanmoins, elle s'endette sur des durées beaucoup plus longues pour compenser les exigences en matière d'apport personnel. Et d'un autre côté, ça fait que ça freine la baisse du taux moyen. Mais quand on regarde les taux qui sont les taux affichés dans les barèmes des banques, on a des reculs qui sont des reculs qui sont beaucoup plus marqués que ce que l'on constate simplement en regardant le marché dans son ensemble. Voilà donc un paysage qui est un paysage du côté des taux, du côté des conditions des prêts, qui est sans aucune mesure, avec tout ce qu'on avait pu voir par le passé chez le manège enchanté.
0: Le manège enchanté. Et au niveau des prix, comment ça se passe Est-ce qu'on observe un ralentissement ou toujours pas
1: Non, au niveau des prix, pour le moment, en mars, on a vu une accélération sur les maisons, on ne va pas y revenir. Augmentation fantastique. Et les premiers éléments dont on dispose sur le mois de mars nous disent que ça continue. Ça continue, donc bien sûr, on va toujours pareil, avoir des villes où les Les prix vont tout sauter, vont peut-être baisser un peu, etc. Mais globalement, nous ne sommes pas sur le grand soir de la chute des prix, tant annoncé et tant souhaité par beaucoup.
0: Merci beaucoup Michel Mouillat. Au
1: revoir Ariane.
0: Au revoir Michel. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.